0: Yhdeksäs luku. Ensimmäinen koettelemus. Kas niin, nyt alkaa morjolla aika hieno, sanoi hovin hiustelleikkaaja ja naamioittaja Sederberg talonpoikaisnaiselle, joka oli saapunut häneltä apua saamaan. Sederberg oli käynyt oppia Pariisissa ja ollut teatterissa kuningasvainajan aikana. Ei kukaan osannut paremmin kuin hän muuttaa ihmisten muotoa, ja hänen taidokkaan kätensä muodostaessa oli kookkaasta, vielä kukoistavasta naisesta mustine hiuksineen ja kauneine eloisine kasvoineen tullut 80-vuotias Sibylla, jonka hiukset olivat ohuet ja lumivalkeat, otsa kurttuinen ja posket kuopalle painuneet. Nyt saa ukko suuret silmät, kun tulette povaamaan hänelle kädestä hänen nimipäivänään. Ja jos hän tuntee teidät tulevalossa, niin saatte sanoa minua konvehtimaalariksi. Mutta älkää syyttäkö minua, että olen maalannut teidät 30 vuotta vanhemmaksi, sen sijaan, että olisi maalannut teidät saman verran nuoremmaksi, noinen silminenne ja hampainenne ne oli sitten yhtä helposti voinut muuttua 20-vuotiseksi neitoseksi. Neuvon teitä lukemaan lattialautoja, jos tahdotte ukkoa pettää, sillä jos hän vain saa nähdä nuo lyhdyt 80-vuotiaan povarijämmän päässä, niin tulee hän tekemään pahaa pilkkaa minusta ja minun taidostani. Mitäs maksaa, kysyi nainen ilmeisen vastemielisesti peiliin katsahtain. Yhdeksän talaria maalauksesta ja yhdeksän vuokrasta. Se on mitätön hinta semmoisesta työstä, kun on lisännyt ihmiselle ikää 30 vuotta. 80-vuotias maksoi peitti päänsä ja poistui, mutta ei mennyt niin kuin naamioittaja luuli ukkonsa luo kaupungin osaan eteläpuolelle kaupunkia, vaan pohjoiseen, kuningattaren kadulle päin. Siellä hän poikkesi erääseen suureen taloon Östalliidin muorin nimellä. Oli iltapäivä, ja Kreivi Bernhard Bertelsööd istui kirjoituspöytänsä ääressä, tarkastellen paperia, joka oli hänen edessään. Hän oli nyt melkein parantunut, loukkaantunutta silmääkin voi taas käyttää, Ainoastaan syvä arpi vasemman silmän yllä rumensi hänen kaunista otsaansa. Mutta hänen huuliltaan oli muinoinen hymy kadonnut. Hän oli kalpea ja totinen. Voi nähdä, että hän oli taistellut kovia taisteluja luonteensa pahoja puolia vastaan. Olipa hyvä, että tulitte, muori, sanoi hän. Tarvitsen suojelushenkeni tukea. Kas tässä hakemukseni, jossa pyydän eroa kaikista toimistani hovissa ja valtiomiehenä. Oletteko tarkoin punninnut, mitä teette? kysyi uskollinen hoitaja matalalla äänellä. En ole ajatellut mitään muuta kokonaiseen viikkokauteen, vastasi Kreivi. Voitte arvata, että lujalle ottaa, kun täytyy juurineen kiskoutua irti entisestä elämästään aloittaakseen uutta. Satoja kertoja olen koettanut miettiä jotakin välimuotoa, jolla palvelisin yhtä aikaa vanhoja ja uusia jumalia. Mutta se ei käy päinsä. Muori se ei käy. Entiset tuttavani ovat käyneet luonani ja pilkanneet näitä mietteitäni. En voisi kauemmin tätä kestää, häpeäisin heitä, ja muuttuisin taas samaksi kuin ennen olen ollut. Kas niin heikoksi olen tullut minä, joka luulin itseäni jättiläiseksi. Ja sen vuoksi vetäisen nyt suuren mustan viivan yli koko menneisyyteni. Muutan johonkin maalle ja antaudun kokonaan maanviljelykseen. Hyväksyttekö päätökseni? Teitä sanotaan silloin haaveilijaksi, uskonnolliseksi intoiliaksi. Sen tiedän, mutta jos sen siitä välitä... Jos pysyn Jumalalle ja omatunnolleni uskollisena, teenkö oikein? Teette. Minua ilahduttaa, että olette samaa mieltä. Mutta tiedättekö, muori, minulla on raskaita huolia ja paljon hyvitettävää. Valtiollisen sekasot kun voin selvittää, Markiisittarenkin voin lepyttää, Paulinkin kanssa voin sopia, hän on nuoria, voi antaa anteeksi. Odotan häntä tänä iltana luokseni, mutta äitipuoleni ei koskaan voi antaa minulle anteeksi. Tuuletteko häntä niin kovaksi ja kostonhimoiseksi? En, mutta ajatelkaa, mitä pahaa olen hänelle tehnyt, kuinka syvästi olen häntä loukannut. Olen ajanut hänet pois kotoaan, puolisonsa ja lastensa luota. Olen häväissyt häntä kahden kesken, häväissyt häntä muiden läsnäollessa, häväissyt häntä koko Ruotsin nähden sanomalehdissä. Olisi luonnotonta, jos hän voisi antaa minulle anteeksi. Koettakaa. Koettakaa. Enhän saa häntä käsiini. Ei kukaan tiedä, missä hän on, ainakaan ei minulla ole siitä mitään aavistusta. Tahdon tunnustaa teille, muori, että oli hetkiä, jolloin luulin teitä äitipuolekseni. On jotakin teidän äänessänne ja olennossanne, joka muistuttaa häntä, mutta samassa nauroin hullunkuriselle luulolleni. Ei, muuta en voi vaatia emintimältä kuin ettei hän minua kiroa. En voi toivoa, että hän koskaan tulee sietämään minua, ja sen vuoksi olen ajatellut ostaa itselleni maatilan Suomesta, jättääkseni hänet rauhaan Falkbyyhyn. Hän on levollisempi kuin merion välillämme. Hyväksyn teidän tarkoituksenne, mutta sen toteuttaminen on jätettävä Jumalan ja tulevaisuuden varaan. Tahdotteko, että luen jotakin? Tehkää niin, tarvitse valoa, sillä haparoin suuressa pimeydessä. Ja muori luki taas tuosta lohduttavasta kirjasta, jossa puhuttiin korkeimmasta hyvästä, rauhasta ja sovusta, itsensä kieltämisestä ja täydellisestä antautumisesta Jumalalle, jota ilman ei mitään vakavaa perustusta ole tässä maailmassa. Hänen vielä lukiessaan ilmoitettiin tulleiksi Greivit Bertelschöld, isä ja poika. Kas, sanoi muori vetäytyen varjostimentaa, nyt lähenee ensimmäinen koettelemuksenne. Rakkaus kolkuttaa suljetulle ovellenne, ja teidän vallassanne on avata tai sulkea se. Tuskin olihan lausunut nämä sanat, kun Paula astui sisään, ja nopein askeli meni veliänsä kohti, ikään kuin heittäytyäkseen hänen syliinsä. Mutta niin voimakas oli kalpean, pöydän luona olevan laihan miehen vaikutus häneen, ja niin suuri se pelon ja vastemielisyyden tunne, jota Paula aina lapsuudestaan asti oli tuntenut vanhempaa veliänsä kohtaan, että hän jäi liikkumatonna ja epäilevänä seisomaan keskelle lattiaa. Bernard huomasi sen, nousi ylös ja astui pari askelta Paulia vastaan. Mutta hänenkin vaikutti piintyneen vihan muisto niin voimakkaasti, että jo ojennettu käsi vaipui alas ja hän pysähtyi epäilevänä ja liikkumatonna Paulin eteen. Tässä oli kaksi vinhaa myrskyä, joiden tuli kohdattuaan toisensa kulkea samaan suuntaan. Hetki oli ratkaiseva. Varomaton sana, epäiltävä silmäys, olisi voinut kaikki turmella. Vielä ei kukaan voinut varmuudella sanoa, tuntisivatko veljet toisensa veljikseen vai kääntyisivätkö he toisistaan verivihollisina. Silloin vanha kreivi, heidän isänsä, astui heidän luoksensa ja sanoi totisesti. Bernhard Bertelschöld, tuossa veljesi Paul. Paul Bertelschöld, tuossa on veljesi Bernhard, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älkön ihminen erottako. Enempää ei tarvittu sulattamaan jäätä veljien sydämmistä. Olihan sitä jo kauan kaivertanut se lämmin aurinko, joka valaisi heitä molempia. Nyt avasivat he yhtä aikaa sylinsä ja seuraavalla hetkellä sykki rinta rintaa vasten. Kolmas, joka sulki heidät sylinsä, oli heidän isänsä. En häpeä itkeä, virkkoi harmaapäinen jalo vanhus, kun taivaan enkelitkin nyt ilosta itkenevät. Neljäs. Hän istui äänetönnä, tuntematonna ja piiloutuneena, niin kuin yksi noita näkymättömiä enkeleitä, jotka seuraavat iankaikkisen rakkauden voittoja maan päällä. Mutta hänen riemunsa oli nöyrin ja sen vuoksi kaikista puhtain. Hänen aikansa ei vielä ollut tullut. Ja nyt, virkkoi Paul reippaasti pyyhkiessään kirkkaita kyynelhelmiä kauneista, tummista silmistään. Nyt on kaikki taas tuleva hyväksi jälleen. Nyt jaamme toistemme kanssa kaiken elämän ilot ja surut, ja uuden liittomme vahvistaa. Hän keskeytti lauseensa hämilleen mennen. Hän ei vielä tiennyt, mitä kaikkea uskaltaisi ajatella veljestään. Äitimme, sanoi Bernhard reippaasti. Ensi kerran kuuli Paulhänen sanovan, äitimme. Kiitän sinua. Sanoi hän lämpimästi veljensä kättä puristaen. Ja minä siunaan sinua, poikani, suurimman voitojohdosta, jonka kuolevainen voi voittaa, kun voittaa itsensä. Isäni, virkoi Paul, jonka oli mahdoton enää tunteitaan hillitä. En voi teille vielä kaikkea sanoa, mutta sen tiedän, että äitimme ei poissaolonsa aikana ole ollut meistä välittämättä ja toivon, että sovintomme on saava hänet taas palaamaan. Se toivoo minuakin ylläpitänyt kaikissa huolissani, sanoi vanha kreivi, ja minä olen lakkauttanut kaikki kuulustelemiseni, antaakseni hänen palata silloin, kun hän itse sen sopivaksi katsoo. Jospa olisin sittenkin oikein arvannut, virkkoi Bernhard miettien, jospa mieletön aavistukseni ei sittenkään olisi minua pettänyt. Ehkä jälleen näkemisen ilo on lähempänä kuin luulemmekaan. Östallidi muori, pyydän teiltä jotakin. Vanha nainen astui vavisten esiin. Muistatteko, mitä minulle lupasitte? Kun olen teoinenkä vain sanoin todistanut, että en enää ole sama kuin ennen, silloin lupasitte paljastaa kasvonne. Katsotteko minun nyt täyttäneeni ne ehdot, jotka minulle määräsitte? Olette hyvällä alulla, kuiskasi vanha nainen. On siis teidän vallassanne täyttää minulle antamanne lupaus. Ainoastaan kirjoituspöydällä oleva yksinäinen lamppu valaisi heikosti huonetta, sillä Bernhardin silmä ei vielä sietänyt voimakkaampaa valoa. josta lidi muori astui esiin ja nosti pois huivin, joka peitti hänen päänsä. Paul vapisi, sillä hän tunsi puvun. Bernhardin paha omatunto puistatti häntä, ja vanha kreivi katseli tätä kohtausta äänettömästi kummastellen. Mutta kun päähine oli poissa... Näkivät kaikki sen alla 80-vuotiaan vaimon, jonka hiukset olivat lumivalkeat, otsa ryppyinen, kasvot lakastuneet ja silmät maahan luodut. Pettymys valtasi kaikkien mielen ja herännyt toivo oli muuttunut alakuloisuudeksi. Olin hullu, kun luulin nähdä hänet. En ole sitä ansainnut, huudahti Bernard Bertelschöld. Mutta kuka liennettekin, tuntematon salaperäinen olento, niin olen teille ikuisesti kiitollinen ja ihailen teitä koko elinaikani. 80-vuotias ei vastannut. Hän peitti pian taas kasvonsa ja riensi ulos orjan tappuran oka sydämessään. Mitä olen tehnyt, huokasi hän. Jumalani anna minulle anteeksi, sillä tein ehkä väärin. Salainen ääni minussa sen selvästi sanoo. Tiedät Jumalani, että olen sen hyvässä tarkoituksessa tehnyt, sillä Bernhard seisoo vielä epäröiden valtakuntasi portilla. Mutta olen kuitenkin pettänyt rakkaimpani. Oi, se oli kauhea hetki. En ole syntynyt pettämään.